0: Hvornår har du sidst lejet kunde i egen butik? Det skulle du gøre. Det giver en kanon indsigt og kan meget nemt resultere i et helt andet website end det, du sidder med i dag. Emnet er den digitale købsrejse og episodens ekspert er Peter Schødt.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
0: Peter har de sidste 10 år hjulpet danske og internationale virksomheder med deres digitale indsatser. Og så har han afholdt mere end 200 foredrag for virksomheder og netværksgrupper. Han er også kommerciel manager for Lenz Kessler. Peters tilgang til det samarbejde er ikke anderledes end det er med andre virksomheder. Det handler om at styrke deres brand og kommersielle forretning. Lindsay har mere end 450.000 unikke fans, og et af de første tiltag, der samarbejdet var at udvikle Linse's talkshow, der nu har solgt mere end 23.000 billetter, og det er altså uden at bruge en eneste krone i markedsføring. Peter er en dedikeret fan af den digitale købsrejse. Han mener, det er fundamentet for at få succes som virksomhed i dag. Og det er der egentlig ikke noget nyt i. Markedsføring har ikke ændret sig de sidste 100 år. Potentielle kunder har nøjagtigt samme krav til dig i dag, som de havde før det digitale indtog. Købsrejsen sker bare andre steder. Men her kommer så den gode nyhed, for du skal reelt set gøre præcis det, du altid har gjort. Men at du skal udnytte teknologien til at mødekomme dine potentielle kunders krav og adfærd. I denne episode poddekort kommer du til at høre om Peters tilgang til den digitale købsrejse, om de digitale kroge, han bruger hvorfor responsive websites fejler, om det banale i at lege kunde i egen butik. Og sidst kommer Peter med tool, som jeg også er stor fan af. Du kan opleve Peter Schøth live til årets Marketingcamp, konferencen, hvor han og 24 andre danske marketeer stiller ud af deres viden. Tjek programmet ud på marketingcamp.dk, hvor du også selv sammensætter det program af de emner og oplægsholdere du gerne vil blive klogere af. Men nu skal det handle om den digitale købsrejse med episodens ekspert, Peter Sødt.
1: Mit navn er Peter Sødt, og jeg har de sidste 10 år hjulpet virksomheder med at få styr på den digitale købsrejse.
0: Og hvad er den digitale købsrejse?
1: Altså når jeg arbejder med den digitale købsrejse, så tager jeg altid udgangspunkt i, og sige, hvad gør en potentiel kunde som det allerførste, når de på en eller anden måde er blevet stimuleret til at købe jeres eller virksomhedens produkt eller ydelse? Hvor starter de henne? Hvordan sikrer vi, at vi dukker op her? Hvilken rejse vi giver det sig ud på? Hvad er deres adfærd og hvad er deres krav til, til virksomheder på den her rejse? Og så selvfølgelig, hvordan konverterer vi optimalt til et salg eller til en kontakt? Og ikke mindst, hvad gør vi med de 98%, som der lander på vores site, men ikke vælger at købe og kontakt. Så det her med at, at forstå den her rejse og få den mappe, det mener jeg, altså det har jo altid været fundamentet for at drive en virksomhed, også før der var digitale medier. Så at få mappe den her, det, det mener jeg er fundamentet for at kunne drive en virksomhed i dag.
0: Arbejder du altid med, med en digital købsrejse, eller hvornår snakker du touchpoints? Altså det er fordi, når du siger digital købsrejse, så forestiller jeg mig sådan, en rejse, og hvis man går ind og åbner op for de forskellige analyseapparater, så kan man se, at vi er jo ikke to, der reagerer ens, så, så hvordan griber du det an?
1: Ja, altså, man kan sige, at mit udgangspunkt er, at 95% af dem, som der på en eller anden måde bliver stimuleret til at foretage et køb, de starter digitalt, og det er så lige meget, om vi ender med at købe det i en butik, eller vi ringer efter en sælger, eller vi køber det online, så starter vi digitalt. Men når jeg nu kalder den digitale købsrejse, så har jeg selvfølgelig også virksomheder, fordi jeg svæver ikke til noget bestemt medie, så hvis jeg mener, at en vis er det bedste, jamen så, så vil det komme ind i førkøb. Altså, hvordan får vi kunder i butikken? Så sætter sådan ned, hvordan laver man de bedste øh, hvad hedder det, øh, annoncer i en vis? eller hvis de skal ud på messer, så er det også et oplagt sted at sige, hvordan kan vi øh, få nogle permissions med hjem, vi kan arbejde videre
0: med. Så det, det er ikke udelukkende digitalt men det er primært digitalt. Arbejder du mest med kanaler eller, eller budskaber? Man kan sige, at jeg, jeg arbejder
1: jo med at, at mappe hele den her del, så det er jo lige så meget budskaber. Så det, der er vigtigt for mig, det er at sige, jamen, hvis vi taler i førkøb for eksempel, hvis nu vi vælger at sige, at vi skal lave de her pre rolls på YouTube, hvor man øh, skal se 5 sekunder, jamen okay, hvordan udnytter vi de her 5 sekunder, når vi ved, at langt de fleste skiber efter 5 sekunder, så skal en reklamefilm jo ikke slut med budskab, som, vi, som man plejer at gøre, så skal budskabet komme de første fem sekunder. Så det her med at kigge på de her forskellige medier, hvilke medier skal vi vælge at være på, og hvordan fungerer de her medier bedst? Jeg kommer tilbage til et eksempel omkring noget lidt, der, der bare øh, fylder senty meget på digitale medier lige nu, eller på sociale medier. Og det er de her leads, hvor jeg siger, der mener jeg ikke, at 80% af dem, der bruger det, har ikke forstået mediet. Så det er både at forstå mediet, og hvad for en budskab
0: skal budskab skal man ud med, på de her forskellige medier eller kanaler. Ikke? Og hvordan skal budskabet så vinkles til det enkelte medie? Ja, præcis. Jeg, jeg beder om at komme med tre, øh, tre punkter, Peter. Øh, du har den, der hedder, digitaliser dig selv og dine kolleger. Hvad, hvad, hvad betyder det?
1: Ja, altså jeg har valgt at, at tage nogle ting ud for den her digitale købsrejse, som jeg mener er de vigtigste ting at fokusere på. For der er selvfølgelig mange ting, og det kan være forskelligt for virksomhed til virksomhed, men det her det er noget, der, der egentlig øh, gælder alle. Hvis nu udgangspunktet er, at langt, langt de fleste af en virksomhedspotentielle kunder starter digitalt, øh, når de er blevet stimuleret til at købe et produkt, så ændrer det jo ikke ved, at vi jo har de helt samme krav, som hvis vi førhen stod på øh, i en butik, eller vi var øh, til et møde. Så vi har brug for hjælp. Hvis jeg står hos en bilforhandler, så kunne det være, skal jeg købe ny eller brugt bil? Skal jeg købe benzin eller diesel? Skal jeg lease eller skal jeg købe? Men det jeg ser på langt de fleste, altså bilforhandlere, men også på alle andre sites, det er, der står priser, specifikationer, farver, og så kan du klare dig selv. Mm. Og det siger det vil jo svare lidt til, at jeg kommer ned af altså en bilforhandler, der hænger et skilt i døren, der står, vi er desværre ikke nogen sælgere, men du er velkommen til at klare dig selv. Og det vil man jo aldrig nogensinde gøre. Der har man jo tænkt, det kan man sgu da ikke. Men det er det, de fleste gør, det er hvor deres kunder, de primært starter. Så mit udgangspunkt her, det er at sige, så skal du egentlig gøre det, som du altid har gjort på et møde eller i butikken. Du skal hjælpe brugerne med de spørgsmål, de har. Og det nemme er jo, kan man sige, egentlig at, at så laver vi 10-20 artikler, som der hjælper brugerne, og den måde, vi gør det på, det er, at vi samler vores medarbejdere, og så siger vi godt, hvad er det for nogle spørgsmål, kunderne ofte stiller, når de kommer ind i vores butik. Så svarer vi på det. Og så laver man en syvårsanalyse, fordi at et af, hvad vi selv Tror de spørger om, så kan det være noget helt andet. Og det er jo det, der er det gode ved digitalt. Det er, at man, hvad hedder det, at man jo helt præcis kan lave en analyse om, hvad de søger på i forhold til mit produkt. Og allerede her, så har man et sindssygt stærkt fundament til at lave 10 artikler, som der hjælper brugerne. Og både altså, artikler og video. Og det jeg så siger omkring de her fem fordele, det er, at hvis man har, lad os bare sige 15 artikler på sit website... Så er det et, det hjælper brugerne, og dermed større sandsynlighed for, at I lukker en ordre. To, det viser faglighed. Ikke bare produkter, men det viser rent faktisk, at I ved, hvad I taler om. Tre, det giver jer de bedste muligheder for at dukke op der, hvor de fleste starter, når de er blevet stimuleret på Google eller på YouTube, hvor de jo stiller de her spørgsmål. Hvis man ikke svarer på dem, så dukker man ikke op. Og så kan det jo være indhold, der gør, at man siger, okay, de laver sgu noget godt indhold. Jeg vil godt tilmelde mig deres nyhedsbrev eller følge dem på sociale medier. Og til sidst, hvis du har de her artikler, så er det jo også noget fedt indhold, du kan bruge på sociale medier, og til nyhedsbrev, som gør, at man, at man jo gider at blive ved med at følge dem. Så det her med at digitalisere sig selv, og hjælpe kunderne på samme måde digitalt, som man altid har gjort i butikken eller på et møde, det mener jeg er fundamentet for at kunne drive
0: en virksomhed i dag. Og når du nævner det som et punkt, er det så, fordi du oplever, at det ikke er sådan, de forskellige tænker, så de har bare et website, for det skal man jo have.
1: Altså, jeg hører jo ofte mange sige, at en website er, det ikke, er det ikke outdated, behøver man det mere? Og jeg har det sådan, så kan vi komme tilbage til det her med at kigge på sig selv. Jamen I stort set alle tilfælde er sidste station, inden vi vælger at købe eller kontakte, det er jo website. Og jeg oplever, at lang langt de fleste virksomheder i dag, når vi snakker digitalt, Jamen, de fortæller omkring deres produkter, men de hjælper mig ikke med at sige, jamen, hvilke kameraer er bedst, hvilke tv skal jeg vælge, øh, hvordan maler jeg egentlig mine paneler, eller hvad det nu kan være. Der er bare fokus på at vise produkterne, lave nogle øh, korte produkttekster, og så kan du egentlig klare dig selv. Det oplever jeg for langt de fleste. Og man kan sige, næsten det vigtigste, det er jo, at hvis de fleste starter på Google, eller på YouTube, som er verdens største søgemiddel. Og de stiller de her spørgsmål. Hvis du ikke svarer på dem, så kan Google jo ikke finde dig, og så dukker du ikke op. Og dermed så skal man så ikke bekymre sig så meget om resten af den her rejse, fordi så
0: bliver man ikke en del af den. Så det er både i forhold til at skabe noget værdifuldt indhold, men det vil også en viden, du skal bruge til at bygge dit website op, sådan at du tænker på nogle, nogle forskellige trakte, de kan komme igennem ud fra, øh, hvad det er, de har, allerede har kendt, i har behov for, ikke?
1: Jo, jo, og det er jo, at det er jo fordi, at som jeg siger, hvis men førhen gik ned og skulle købe et produkt, en bil, eller hvad det nu skulle være, jamen så køber vi jo ind på, at der selvfølgelig er en, der kan hjælpe os, og hvis der er en, der hjælper os, jamen så viser det jo ofte faglighed, og det viser jo også tillid, og det er jo nogle af de parametre, som vi køber ind på. Man vil jo ikke bare gå ned og sende, altså jeg, jeg plejer at bruge eksempler med kaffeautomater, fordi jeg langt de fleste kaffeautomatsider, altså hvis man skal købe det til en virksomhed, der står der er der bare 30 kaffeautomater, så kan du klare dig selv, men vil jo ikke som sælger komme ud og så bare sætte fem kaffer og tomater op og sætte sig hen i et hjørne og spørge, hvilken en vi har. Der vil man jo naturligt hjælpe dem til at finde den rigtige løsning. Men det gør man bare ikke digitalt.
0: Det, og det er sjovt, det er jo, det er jo meget logisk det du siger, P. Og alligevel så kan man se, at det er ikke noget, man rigtig får, får brugt. Det er måske nogle andre, der laver website end dem, der rent faktisk kender til købsrejsen offline.
1: Altså det er jo det, jeg oplever tit. Det er, at øh, enten så er det en grafiker eller nogle andre. Det er jo de færreste... Det er jo det eneste, jeg sådan set selv eksekveret på, når jeg hjælper virksomheder. Det er, hvis det er med et website og med at lave helt den IR-struktur og sådan ting. Det er så afgørende vigtigt. Altså, lidt tilbage til butikken igen. Hvis du åbner en fysisk butik, så vil du sørge for, at alt spiller 100 Men man gør det bare ikke helt på website. Og der, der mangler altså nogen, der kan gå ind og sige, at der skal være nogle flotte rammer, men der er ikke noget indhold, og så er der selvfølgelig... Noget flow og helt den taktiske del. Og øh, ja, det er ikke noget, jeg ser. Øh, jeg ser sjældent, at der er nogen, der, der, der bruger tiden
0: og pengene på det, som er det vigtigste, i hvert fald som jeg ser det. Det er klart, som en købsrejse skal inde i et salg, men du snakker også rigtig meget om digital kroge, altså mikrokonvertering. Kan du ikke prøve at uddybe det? Det er jo tit
1: det, er, når jeg holder foredrag, eller hvis jeg er ude til kundemøder, så spørger jeg jo sådan ofte, hvor mange har en strategi for alle dem, der lander på jeres website, men som der ikke ender med at købe eller kontakte jer. Og det er de færreste, som, øh, som, som der har den her strategi. Så det jeg jo mener, det er, at dem, der lander på dit website, jamen, hvis de ikke køber, jamen så er de, de har de jo en eller anden præference for jer, og vi må tage udgangspunkt i, at de øh, egentlig har formeltlig fået en god oplevelse, men af en eller anden årsag, så har de ikke kontaktet jer fordi det var ikke lige nu, eller øh, de blev afbrudt af noget andet. Så det her med at sige, hvordan får vi sat en form for krog i dem? Og det jeg bare ser, og, og den krog, kan man sige, giver selvfølgelig mening, det er, at man enten får dem til at følge sig på sociale medier, eller man får dem til at tilmelde sig nyhedsbrev, fordi på den måde kan man ligesom opbygge sin, nu er det måske forkert at sige, egne databaser, fordi man har ikke rigtig noget, når man snakker sociale medier, men nu siger vi bare, at man har i hvert fald sine egne databaser, og herfra kan man så, hvis man er god, påvirke kunderne til at, at gå igennem den her købsrejse, i stedet for at man, man hele tiden skal ud og betale sig til at få trafik ind på sit site. Men det jeg ser på langt de fleste sites, det er, at man, hvad hedder det, man har nogle sociale ikoner oppe i toppen af siden, der er helt små eller nede i bunden. Og det er jo ikke sådan, at så man ser det og tænker, det var satens. Dem skal jeg altså bare fylde. Og undskyld, jeg ved ikke, om jeg må bande, det var lige godt. Noget, hvad hedder det? Noget. Det, var ikke godt. Ja. det er jo ikke som at man står op og siger, nej. er de på sociale medier? Dem skal jeg bare overfølge. Eller hvis der bare står til med et nyhedsbrev. Så det her med, et, at gøre det synligt, to, og så komme med et why, jamen, hvorfor skal jeg følge jer? Hvad giver det af værdi for mig? Så det, det, her, det her er jo en simpel øvelse, også hvis man har læst en artikel. Hvis nu jeg smider en artikel op på LinkedIn, og der er nogen, der klikker så over og læser den artikel, så vil jeg jo godt i bunden af det her sige, synes du det her var fedt, så kan du enten læse flere artikler, eller så kan du følge mig på LinkedIn eller tilmelde mig nyhedsbrev, jamen så får du meget mere af det, du lige har læst. Så det her med at gøre det synligt, få skabt et veje, og bruge det alle de taktiske steder, også hvis jeg har tilmeldt mig nyhedsbrev, så kommer der også den klassiske afmelding, tak for din tilmelding. I stedet for et at sige, hej tak, var det fedt, vi glæder os til at sende dig en masse gode ting, og derudover, hvis du vil have noget til hverdag, så kan du følge os på Facebook og på Instagram. Så brug alt, øh, altså hele siteet, gør det synligt, brug det i artikler, brug det i afmeldinger, skab det her why, hvorfor skal jeg følge dig? sørg for at opbygge en stærk database af nogen, der er kvalificeret, som allerede har været på dit site. Det er den mest simple øvelse, og jeg har jo, nu er jeg jo sådan en, der Altså, jeg kan ikke se særlig meget, uden så skal jeg teste den her købsrejse. Det, det, det får vi mange gode øh, snakker om, mig og min kæreste herhjemme. For det fylder meget. Men når der for eksempel, jeg sidder og ser et så hører man jo om, at der kommer helt vildt mange år på deres website bagefter. Og det er klart, at alle sammen køber jo ikke, fordi vi har lige set det. Men nu er jeg så teste. Der er stort set ingen. Jo, de har sociale ikoner, og nogle har måske til med nyhedsbrev. Men jeg vil da have sindssygt meget fokus på at sige okay, du kommer ind, hvis du ikke synes, det er lige nu, så tilmeld dig her, eller følg os her, så har jeg dig nede i, eller så, så kan du få det og det, og så
0: kan man begynde at arbejde med de leads bagefter. Ikke? Jeg har sådan en analogi, som jeg kalder for sildekroge. Når man fisker efter sild, så har man sådan en, øh, et blink ud for end med en trækroge på, så det, det kunne illustrere salget. Og så ud over det, så har man mellem 3, 5 eller 7 kroge opad, og det er sådan nogle, nogle små kroge. Så jo flere små kroge man har på sit website, jo større er for, at, at, at der er nogen, der der bider til. Ikke? Ja. Og det er lidt det, du, du snakker om. Jeg synes, værdien af at få nogen til at følge ind på sociale medier, den er blevet meget, meget lille. Selvfølgelig ja. kan man sige, at så er de tilkendegivet, at de synes, det det er interessant, så kan du betale for nu ud til dem. Men e-mailadressen må helt klart være den, der er allerbedst. Vi kan se det i hvert fald på den marketingkanal, der har den bedst kommentering.
1: Altså, og det er jo igen, ligesom jeg kan høre det her med, at er website, er det ikke bare at så hører man jo lidt det samme med nyhedsbrev, hvor jeg siger, helt som du siger netop med, at, at ens reach som virksomhed på sociale medier er stort set ikke til stede. Øhm, og, og nyhedsbrev, jamen, hvad, hvad kan gennemsnit være? En åbningsret på, hvad den 20 procent? Altså, men her, der ved du i hvert fald, at dem, der er der, de får det, så der er det jo bare din evne til at levere noget godt og relevant indhold, der afgør, om de åbner det, der klikker sig videre. Så jeg, det, jeg har helt det samme øh, med de virksomheder, jeg arbejder med. Jeg vil dog sige, at nu arbejder jeg jo med Anders Maddelsen, og har været med til at altså, bruge hans sociale medier til at, at sælge øh, hans shows og har meget været meget indholdsfokuseret. Og nu er jeg jo ikke, kan man sige, sådan en øh, specialist i Facebook-annoncering, men jeg har lavet det for ham og til det til sådan til, til husbehov. Men der er i hvert fald min fornemmelse af, at at når vi målretter imod hans egne fans, så, øh, så betaler vi en helt anden pris, end når vi går ud og skal fange nogle helt nye. Så på den måde kan der jo godt være nogle
0: fordele og, øh, okay, i at, at bygge det op, men,
1: men en, en screen, så det er jo
0: for det. Og så har Anders også det ja. kørende for sig, han har personlig brand, og med, så har han nemmere ved at få lackability. Det er edderbange som svært at få i som virksomhed i dag.
1: Ja, det er det. Altså, øh, men, men der er også mange, der misser den her, altså fordi at at, øh, at hvis man får opbygget noget, øh, altså noget godt på sociale medier, selvom man skal ud og betale penge for det, og man også skal bruge penge på, ikke kun når man sælger noget, men også når man laver gode artikler, så man ligesom får sat den her hos og siger, jamen, vi leverer noget fed værdi til dig, så koster det altså stadigvæk minimalt af, hvad man førhen skulle ud og betale. Nu jeg har jeg været på Berlingske i 11 år, og man kunne nemt slippe 200.000 for en hele tid i jobsektionen eller andre steder, så på den måde er det jo stadigvæk sindssygt billigere, og man kan målrette alle de her ting. Så der er selvfølgelig noget i at
0: opbygge det, men man skal bare have penge med hjemmefra. Så er der mobiltelefonen, Peter. Hvordan ser det her ud? Hvor meget fylder den i, i dit arbejde? Jamen den fylder faktisk rigtig meget i mit arbejde,
1: fordi det er altså, blevet selvstændigt for de her 10 år siden, Der var en af de ting, jeg satte mig ned og, og sagde til mig selv, det var at jeg vil være en af de skarpeste i Danmark til at forstå det her mobile medie, altså ikke nødvendigvis altså i forhold til at lave en masse mobilsites og sådan nogle ting, men i forhold til at forstå den adfærd, som, som brugerne de har. Og, øh, det, som som ja, jeg mener, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, at hvert fald de kunder, jeg arbejder med, og det kan man jo se på alle tal, at vi er selvfølgelig langt mere på vores mobiltelefon. Når vi er på vores mobiltelefon, så er vi ofte på farten. Og det er lidt forskellen i forhold til desktop, hvor vi jo sidder derhjemme eller på kontoret, og som udgangspunkt, så har vi mere tid, når vi sidder ved desktop. Når vi er på mobilen, så er vi på farten. vi er utålmodige, man skal være hurtig. Det jeg ser i, altså på langt de fleste, når jeg kigger i Google Analytics, så er brugerne der i halvdelen af tiden, og ser halvdelen af siderne i forhold til desktop. Og det stiller jo nogle krav til virksomheder, at sige, okay, men når vi så laver websites, så laver vi de her klassiske responsive websites, der tilpasser sig alle devices, men vi skal jo egentlig tænke i, at vi skal lave websites, der tilpasser sig adfærd på forskellige devices. Jeg kan godt prøve at komme med et eksempel. Kino.dk. Hvis jeg går ind via desktop, sidder derhjemme, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg skal i biografen, så skal jeg måske bare se, at hey, der kommer en ny klovnfilm, jeg skal lige ind og se traileren. Hvis jeg tager min mobiltelefon op, så er der langt større sandsynlighed for, at så skal jeg i biografen. Så hvis jeg går ind på Kino.dk's app, så viser det jo på forsiden, Vælg film, vælg biograf, køb billet. Sådan er det ikke på desktop, men det er det på mobilen, fordi de kender min adfærd.
0: Så hvor der har været fokus på, at vi skulle lave responsive websites, fordi det var den nemme løsning for at være helt ærlig, altså at ja. den tog det samme indhold, og så så det også pænt ud fra mobilen, så snakker du mere om adaptive øh, design, ikke? hvor man går ind og siger, Jamen, er det nogle andre behov, man har, når man står med mobiltelefonen i hånden?
1: Ja, præcis. Jeg kan godt prøve at give et eksempel. Og så kan lytterne selv gå ind og kigge på det bagefter, men nu arbejder jeg som sagt med Anders Madsen og som man kigger på hans website via desktop, så er det sådan meget klassisk bygget op med et topbillede, og så er der fem billeder under det. Hvis det havde været et klassisk responsive website, så havde man lagt alle de her kasser under hinanden, og så havde man fået fire-fem scroll. Og man kan jo bruge det, der hedder Hodja, som er lidt som Google Analytics, bare mere visuelt, hvor man kan track på brugernes adfærd så vil man faktisk se, at brugeren de scroller ikke så meget, som vi tror. Men hvis man så går ind på mobilen på anden.dk, så kan man se, at der vil være et topbillede, som også er anderledes end det, som er på desktop. Men så hvis man laver et scroll, så er, så er alle de der fem menue billeder, som var på, øh, på desktop, de er inden for ét scrollbillede. Og det er selvfølgelig, fordi vi ved, at for hver scroll, der mister vi nogle brugere. Og jo, det kræver, at vi skal lave et billede til desktop og et billede til mobilen, men når vi ser på konverteringsdelen, så giver det bare rigtig god mening. Og det samme også, hvis man ser på menuen. De fleste menuer, de er oppe i toppen i højre hjørne. Hvis man tager sin mobiltelefon i hånden, så navigerer vi primært med vores tomfinger. Hvis man prøver sådan at køre sin tomfinger hen over skærmen, så vil man opleve, at det bedste navigationsfelt, det er jo i nederste del, i højre side. Så derfor sætter vi også menuen, ned i, i, i bunden, som sådan en, en floater. Og det gør vi både, fordi det er nemt at navigere, men også fordi vi ved, at folk ser ikke så mange sider, vi har ikke så meget plads. Så vi skal også motivere dem til ligesom at sige, hey, hvad sker der inde bag den her menu? Og det gør man ikke, hvis den er i toppen, så scroller man bare ned. Så der er bare sådan nogle små ting. En sidste ting, jeg vil også lige sige, som som jeg også synes er, 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 er ret væsentligt. Langt de fleste webshops, som har mobile pay, der ser man først, når man skal i gang med at købe, at man kan betale med mobile pay. Hvis nu vi er på mobilen, og der står mobile pay, at man kan betale med det på forsiden, så siger det op i mit hoved, okay, det her det er nemt. Hvis det ikke står der, så kan der være mange, der tænker, jamen jeg vil egentlig godt købe det, men nu sidder jeg i bussen, jeg skal mit dankort frem og alle de her ting. Så der kan også være noget notching-agtigt i at, mm. altså, at gøre de her små ting. Så pointen er egentlig bare, at, at man med, med stor fordel kan ændre måske 20% af mobilversionen i forhold til den adfærd og de krav, det vi kommer efter, når vi er på mobilen. Og det kommer kun til at gå en vej, og jeg tror alle dem, altså når vi sælger billetter til andre til show, så kommer det til at måske 3% på mobilen og 13% på desktop, så konverteringsdelen på mobilen er jo også lavere. Vi skal fange brugerne flere gange, før vi kan lave et salg. Så det er sindssygt afgørende, at man på den her rejse ved, at, at, at vi er mere på mobilen og hvad stiller det her krav øh, til den måde, vi ligesom opbygger det på, og, og vi ikke har kæmpe lange tekster og alle de her ting. Ikke?
0: Så sådan noget med at, at kigge på sit mobil website igennem Hotja for eksempel, for at finde ud af, hvad er det, folk har behov for, og så sørge for at for i talsætte de barriere, der kan være, som du nævner, for eksempel med Mobile Pay. Altså allerede der sende signal om, at det vil være nemt at handle direkte fra mobilen.
1: Ja, præcis. Brug noget tid på. Altså, lige nok de her sim, få nogen på, som der er sindssygt skarpe til at forstå det adfærd. Det er en af de ting, som kan være svært at lave selv. Men det er en minimal investering, der kan give en
0: kæmpe forskel på, på, på de mål, man nu har for sit website. Når du nu er ude og møde så mange virksomheder og, og, og kunder, hvad er det så for nogle fejl, du kan se, man begår?
1: Jamen altså, vil sige, den største fejl, som jeg ser, at mange de begår, det er, at de har altså, den her silo-strategi. Og jeg forstår godt, at mange de har det, fordi at man kan blive altså, forblendt af, hvis man går... Øh, hvis man nu skal ind øh, til marketingcamp, eller man ser en, en, øh, en, eller man hører en podcast, eller ser en artikel, eller en sælger har været forbi, og, og man hører noget omkring, for eksempel Google Ads, og tænker, ej, det er da sindssygt vigtigt, og så investerer man en masse penge i det, men man er så ikke styr på de ting, vi lige har talt om nu, og sige, hvad så, hvis vi dukker op? Når de så kommer over på vores website, hjælper vi dem så? Er vi klar på mobilen? Har vi sat den her digitale krog? Så der er, jeg ser det jo også med de her lead nu, at folk, de er af en eller anden årsag, så tror jeg, at alle bureauer er ude at sælge lead nu, og 20% af dem er fine nok, det er tilmeldt, altså, jeg ved ikke, om lige skal forklare, hvad en lead at det er. Og det kan du jo. Ja, det er, altså du kører på Facebook, så kan du se en konkurrence, så kan man tilmelde sig, og man ryger ikke over på noget website, man bliver altså ligesom ind i Facebook, og så har den din data, så skal du bare trykke tilmeld, og så er du tilmeldt nyhedsbreve. Så det fungerer jo super godt til konkurrencer, eller hvis man vil give en white paper ud. Men nu ser jeg 70% af dem, jeg ser, det kan være, kan vi går tilbage til kaffeautomaterne igen, øh, så kommer der et, 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 en lille så står der spar 30% på din kaffeautomat. Så klikker man, så skal man tilmelde sig, og, og, og sige ja til, at en sælger må kontakte mig, og sige, nej, hey, jeg er passiv stimuleret. Jeg vil godt lige overlæse mere omkring det, men det kan du ikke. Du skal sige ja til en sælge og kontakter. Du må ikke selv gå og se noget. Og det vælter frem. Og det er et eller andet igen, det her med, at man bliver begejstret, og tænke, at det kan vi bruge til alt muligt. Så det her med at sige, det er fint at blive begejstret, men du skal væk fra at arbejde i Silo, du er nødt til at sige, hvordan binder vi hele den her rejse sammen? Fordi at hvis du arbejder i Silo, så taber du kunderne et eller andet sted. Så... Det er den største fejl, jeg ser, det er, at mange, de arbejder i, i silo og tænker, om vi er gode på Facebook, eller ej, nu skal vi bruge nogle QR-koder, eller nu skal vi arbejde med content marketing. Forstyr på den her ting. Drop silo strategien og forstyr på hele din, din, din rejse. Det er, det, det, det er noget, som de fleste vil kunne, kunne mærke på bundlinjen, hvis,
0: hvis de får for mappe den her rejse. Ikke? Så det er synergierne af alle de her ting imellem, man skal tænke mere i, og jeg tror også, det er den vej, vi er på vej hen. Øh, Facebook-platformen bliver mindre og mindre øh, teknisk. Facebook går selv ind og hjælper rigtig meget med at, at finde den kvalificerede målgruppe, sammegør LinkedIn og Google, er altså også nu ved at eliminere nogle af de nørdede ting, sådan det kommer til at handle mere om, og kunne kommunikere noget lukrativt til målgruppen, og når de så reagerer på det, så bliver du honoreret ved, at platformen gør det billigere og mere effektivt.
1: Ja, præcis. Altså, og, og så kan man sige, at hvis man egentlig vælger det, fordi det er så nummer to, jeg ser med alle de her leader, altså specielt hvis man, nu har jeg prøvet at tilmelde mig rigtig mange, og det der sker, det er, at jeg bagefter får en mail, hvor der enten står, du er nu tilmeldt, eller du deltager nu i konkurrencen, eller her, der er din whitepaper. Og der skal man jo tænke på, at jeg har jo skulle tilmelde mig et nyhedsbrev for at deltage i den her konkurrence, eller få den her whitepaper. Jeg kender ikke virksomheden. Der er ingen, jeg har ikke oplevet det endnu, hvor jeg får en mail, hvor der står, Hej Peter, nu er du med i konkurrencen, eller her der er din whitepaper. Du nu tilmelder vores nyhedsbrev. Det du kan forvente at få, og kan glæde dig til, det er sådan og sådan og sådan. Så det, det, det gør man ikke engang, og det gør jo bare, at jeg afmelder mig med det samme, fordi hey, jeg skulle bare have den her white paper, eller deltage i den her konkurrence. Så igen at forstå, hvis du bruger det her, så sørg nu for at få mappet de her ting, så du får mest muligt ud af det. Så væk
0: fra siloerne og, og styr på, på hele det flow, der er, som brugerne går igennem. Så er en af de ting, du også snakker om, det der med lege kun i egen butik. Hvordan gør man det? Jamen, det kan man gøre på, på flere måder. Jeg,
1: jeg har sådan her, at nu når jeg arbejder med Anders Madsen, har været meget med ham ude og kan se, når folk... De, sidder og griner, så gør det, fordi de kan relatere sig til det, han siger, i deres egen hverdag. Så på den måde kan man godt sige, selvom man, man aldrig må sige, jamen du aldrig til udgangspunkt i dig selv, så er langt de fleste som dig selv i mange tilfælde. Så det her med at lege kunden i egen butik, det kan jo blandt andet være at sige, hvis du vi ved, fordi at, at jeg også selv starter mest i Google, jamen hvad er det så for nogle spørgsmål, folk de vil stille, hvis de skulle købe vores produkt? Prøv at gå ind og google dem og så se, om I dukker op. Hvis I ikke dukker op, så er det det, I skal arbejde på, og så kan I kigge på, hvad med dem, der dukker op? Hvorfor dukker de egentlig op? Så det kan være en måde, hvor man kan prøve at lege kun i egen butik. Og så er der den anden del, som jeg også som jeg ser rigtig meget, fordi jeg tester de her købsrejser. Når man sætter nogle kampagner i gang, så prøv at se, jamen, hvis du selv skulle agere på den her kampagne, og du ved, at de fleste vil være på mobilen, giver det så mening i forhold til, vil du selv købe det her produkt, eller hvad, man nu godt vil have folk til. Jeg tror, altså min, min fornemmelse er, at mange ikke gør det. Jeg tror, hvis man gjorde det på alle sine kampagner, eller i hvert fald i en periode, så vil man opleve nogle ting, så sige, okay, vi skal lige rette det, og vi, jeg, jeg, det der, det giver da ikke mening. Og jeg ser det jo, altså jeg har, har jo lavet en del opslag på LinkedIn i forhold til, at der er sindssygt mange, som der smider PDF'er på LinkedIn, Øhm, når de skal søge en medarbejder, så smider de en pdf op med en jobannonce. Så siger, okay, 50-60% af den, der er på LinkedIn, er via mobilen. Prøv nu, når du smider den op, og så gå ind og kig på det her opslag. Vil du selv sidde og skulle zoome helt vildt mange gange, for at kunne læse den her tekst? Ej, det vil jeg ikke. Det gider ikke bruge tid på. Men så vil de andre nok heller ikke. Så det her med at teste hvad ens egen kunder vil gøre på forskellige medier og hvad de så gør, hvis de bliver stimuleret og gå ud på en rejse der vil man selv kunne fange mange ting der ikke giver mening men det kræver at man investerer investere tiden i at gøre det eller lige få en
0: kollega til at tjekke det igennem man har ja. altså nogle gange så går man yes. selv hen og bliver sådan en lille smule blind fordi man ved ikke godt, hvad det er, man har tænkt og hvorfor finten ja. fatter folk ikke det, hvor en kollega vil kunne nævne nogle ting, øh, og så det der med at open minde, når der så kommer nogle input, ja. at man ikke går i, i forsvarsmødet, men det kan være en, rigtig, en god øjenåbner.
1: Ja, det kan det, og jeg har også, altså jeg gør det også med, nu laver jeg mange blogindlæg, og jeg gør det ikke med alle sammen, men hvis der er nogen, jeg siger, det her det er sgu et vigtigt blogindlæg, så kan jeg godt finde på at sende det til fem af mine, mine kunder, som sidder derude og siger hey, gider I prøve at læse det igennem og se, om det giver mening for jer? Fordi jeg kan jo selv se nogle gange i min egen lille boble og skrive alle mulige mærkelige ord, øh, som lidat, uden at forklare det. Øh, så så på, på den måde bruger jeg det også selv, og det, det kan bare give nogle... Altså, det kan, det kan lige give de der 5%, som der kan være afgørende for, om, øh, om man, man gør det eller man ikke gør det, eller om, om det kommer til eller ikke kommer til. Ikke? Så det er... Det er, en, det er en god lille ting, man kan gøre enten selv, eller som du siger, med medarbejder eller venner, eller et eller andet.
0: Har du fedt tool, mm. som du bruger i din hverdag?
1: Jamen altså, jeg, har, øh, jeg bruger en del forskellige tools, men det, jeg er allermest glad for, det er det, der hedder ScreenFlow, som er et, redigerings, altså blandt andet et redigeringsprogram til videoer, ligesom vi kender det for iMovie eller Final Cut, eller hvad der nu kan være derude. Og årsagen til, at jeg synes, det er godt, det er, at mange af mine videoer, der skal jeg bruge dem på sociale medier, og der skal man jo sørge for, at det er i et 4-5-format, og det er super nemt at arbejde med hele de her formater, det er super nemt at lave undertekster, det er super nemt at lave små animationer og skilte, og uden at det bliver for powerpoint så kan man bare øh, lave noget super fedt herinde, og jeg er ikke lige stødt på nogen andre, hvor, øh, hvor jeg synes, det er så brugervenligt, og, og man kan få et output, der, der virker så professionelt. Og derudover, så bruger jeg det også som en skærmoptager, når jeg holder workshop med kunder, så optager jeg alt på, på skærmen, hele workshoppen, så de kan få bagefter. Øh, så det er helt
0: klart et tool, som, som har gjort rigtig meget for mig. Det er jeg glad for. Og jeg er også glad for, at bruger det meget. Det er et stykke betalingssoftware, det koster de der 350 kr. tror jeg. Øh, ja. Og så får man nogle opdateringer så er der nogle gange, hvor opdateringen Der er nogle ekstra features Så skal man så til lommerne igen men, øh, men det er bestemt pengene værd Altså jeg vil sige, at, at øh, Hvis man skal bruge det udelukkende Til at redigere
1: videoer og, og lave skærmoptagelser, så, så behøver man ikke At lave alle mulige tilkøb Hvis det er sådan noget til dagligdagsniveau øh, Men selvfølgelig Man bliver også lidt fang af det, når man er i det Så vil
0: man godt mere og mere ikke? Men, øh, men, men det, det er super fedt klippe noget, ja. ja, præcis Peter, hvis man vil øh, følge dig eller i kontakt med dig, hvor, hvordan finder man dig? Ja, altså det, det hvor jeg eller det
1: eneste sted jeg er aktiv på sociale medier, det er på LinkedIn. Der er jeg til gengæld også øh, rigtig meget aktiv, og øh, der skal man bare gå og søge efter Peter Syrt. SCHJDT, øh, men det kan man også se et eller andet sted, hvor man, man lytter til podcasten. Øh, det er helt der, eller kan man selvfølgelig også gå på mit website, som hedder Plaid, altså p -L -E -A
0: og der har jeg jo masser af blogindlæg og videoer og alle de her ting. Så det vil være det her. Boom. De bedste råd er ofte dem, der er banale. Så hvad gør du med de 98% af dine website besøgende, der ikke bliver til kunder? Og hvornår har du sidst lejet kunde i egen butik? Tænker, der er en hel del at hente her. Tusind tak til Peter, og vi høres ved.